0: Das ist das Poddings in diesem Internet. Weißt Bescheid, ne? Und heute im Poddings: Nils Peters. Hallo. Simon Steinkamp. Moin zusammen. Mein Name ist Thies Melfsen. Schön, dass ihr diesen Podcast eingeschaltet habt. Hallo Nils. Hallo Simon. Hallo Thies. Oh, das ging jetzt irgendwie im Kreis. Oh, Thema unserer heutigen Sendung, Ringelpiez mit anfassen. Äh, äh, nein, 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 was völlig anderes. Die Sendung heißt... Draußen nur Pöttchen. Wie deutsch sind wir eigentlich? Warum sprechen wir über das Thema? Ähm, ja, eigentlich eine ernste Sache. Horst Seehofer hat mit dem Satz: Der Islam gehört nicht zu Deutschland, halt mal wieder diese Diskussion angestoßen, ja, wo wir dachten, oder ich dachte, da wären wir eigentlich lange schon wieder drüber. Ne? Ähm, außerdem habe ich dann. Wenig später einen Künstler im NDR gesehen, den ich ja schon sehr lange verfolge. Er war in der NDR Talkshow. Es geht um Michel Abdullahi. Ähm, ein, ja, sehr lustiger, sehr schlauer ähm, Mensch, der lange Zeit oder auch bis heute noch die Poetry Slams in Hamburg moderiert. Sehr witzig. Sehr witzig. Gut. Es, es lohnt sich immer nicht nur wegen dem Slammer, sondern oder wegen den Slammern, auch wegen Michel Abdullah. Aber in letzter Zeit halt auch sehr viel für den NDR gemacht hat, auch jetzt eine eigene Late Night Show im NDR macht. Und ja, in der NDR-Talkshow hat er folgendes gesagt. Ich
1: hab mich wirklich angepasst. Ich habe die Sprache gelernt, ich äh, zahle meine Steuern, ich schenke meiner Mama Blumen. Ich glaube, dass ich doch irgendwo ein guter Mensch bin. Und das nimmt Seehofer einem mit diesem einen Satz weg. Und ich ertrage das einfach nicht mehr. Und deswegen möchte ich das sagen, das ist nicht richtig.
0: Also mein Fazit aus der Sache ist halt, zu Deutschland gehören ist eine persönliche Entscheidung, die halt Michel Abdullahi getroffen hat und ähm, die wir, glaube ich, nicht äh, unserem Innenminister überlassen können und dürfen. Oder wie seht ihr das?
2: Dem Heimatminister. Hey, hey. Ja. Ich finde es vor allen Dingen äh, krass, einfach eine, eine ganze Gruppe pauschal da auszuschließen. Das ist für einen, einen Minister, der christlich sein soll, einfach, naja. Aber der ist ja sowieso ein bisschen komisch, dieser Bayer.
0: Äh, äh, Habe ich das laut gesagt? Entschuldigung. Äh, ja, ich glaube, das kann man laut sagen. Viele Bayern sind etwas komisch, aber Ach, er, er ist speziell, ja. Um, noch eine weitere Sache hat mich halt äh, ja äh, teils amüsiert, mir teils halt auch wirklich äh, ge gezeigt, wie lächerlich diese Islamisierungsgeschichte ist. Und zwar vor kurz vor Ostern tauchte im Internet äh, ein Kassenbon von Karstadt auf. Ähm, eigentlich nichts Aufregendes und eigentlich ist es auch nichts Aufregendes darauf, dass halt der Lind-Osterhase da drauf als Traditionshase bezeichnet wird. Das machen die im Handel scheinbar mal so, dass sie halt irgendwie denen verschiedene Bezeichnungen geben, um halt selbst nicht durcheinander zu kommen, welcher Hase das jetzt gerade ist, der da drauf steht. Mhm. Ähm, aber ja, hat im Internet gleich wieder einen Shitstorm ausgelöst. Ähm, die üblichen Verdächtigen, so Erika Steinbach, äh, Joachim Steinhöfel und so äh, haben da gleich wieder die, äh, ja, das Ende der christlichen Welt ähm, oder der christlichen Werte in unserem Land halt heraufbeschworen, weil halt ähm, das Ding nicht Osterhase heißt, ne? Ähm,
1: das war ja auch schon mit diesen Weihnachtsmärkten, die schon seit irgendwie 20 Jahren jetzt ja. Lichterfest heißen oder Lichtermarkt oder so, ja. genau ja.
0: Genau oder Zipfelmännchen, das ist eigentlich genau ja. die gleiche Geschichte. Das taucht jedes Jahr zu Weihnachten ja. eigentlich immer wieder auf. Irgendwer postet so, so ein, meistens auch wirklich genau die gleichen äh, Plakate, die die schon seit Jahren gepostet <lacht> werden, ähm, Wintermarkt und so. Ähm, und es gibt immer eine riesen Aufregung darüber, obwohl es halt ja keinen kein Grund dazu gibt, weil ich meine, erstmal ist es ja auch meine persönliche Freiheit, wie ich meine Veranstaltung nenne. Und wenn ich sage, ich will es Wintermarkt nennen, die meisten machen das, weil sie sagen, okay, das geht übers das Weihnachtsfest heraus, hinaus oder so, wir lassen den bis äh, Silvester offen, deswegen wollen wir das nicht Weihnachtsmarkt nennen oder so. Oder es gibt halt einfach schon genug genügend Weihnachtsmärkte bei uns in der Gegend. Ähm,
1: und ich glaube auch nicht, dass ein riesengroßer Konzern wie Karstadt, dass die sich jetzt sagen, oh, wir nennen unseren Schoko-Osterhasen jetzt äh, Traditionshase, damit wir vielleicht im ähm, fünf oder sechs, äh, also oder sowas davon mehr verkaufen oder irgendwie halt, dass, dass wir mehr davon verkaufen. Ja, und ich glaube, da äh, hat sich eigentlich keiner irgendwie Gedanken drum äh, gemacht.
0: Nein, und vor allen Dingen es ist ja egal. Ich meine, selbst wenn der Oster oder wenn der Osterhase heißt, würde das ja äh, äh, auch kein äh, keinem, äh, Muslim stören oder so. Deswegen, das ist ja, man, man muss ja diese Rücksicht nicht nehmen. Das ist also ganz offenkundig ja nicht der Grund. Das ist halt, ja.
2: Es ist vor allen Dingen ja. auch Blödsinn, weil das Wort Ostern hat nichts mit irgendeinem christlichen Brauch zu tun. Insofern ist es Quatsch, dass, dass man nur wegen dieser Namensänderung sagt, wir gehen vom, vom christlichen von
0: den christlichen ich, Dings irgendwie weg. Ja, speziell auch der Hase ist jetzt. Auch äh, der Hase äh, hat nichts äh, mit ich, dem. Äh, ich habe in Klassen dem Zusammenhang, von, ja. ich weiß nicht, kommt der Hase in der Bibel vor? Ich glaube nicht oder <lacht> zumindest nicht. überhaupt nicht.
2: Den Hasen gibt es tatsächlich auch noch gar nicht so lange ähm, in Deutschland als ähm, Ostersymbol, sondern erst so seit knapp 100 Jahren, wenn überhaupt. Und wir wissen, die Bibel ist doch ein bisschen älter.
0: Ja. Naja, zumindest das sind so die Beweggründe, die, weswegen wir halt auf dieses Thema gekommen sind, warum wir gesagt haben, wir wollen heute mal den deutschesten Podcast machen, den wir je gemacht haben. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Genau. Also heute die
1: hier und so. Draußen <lacht> ja. nur Pöttchen. Genau. <lacht> ähm, wir wollen uns mal ähm, mit ein paar Sachen, wollen wir uns mal dem Deutschsein nähern und... Ähm, wir haben dann schon ein paar Sachen rausgesucht und ähm, ein, äh, ein Thema, das war ähm, die Überschrift von einem Artikel dem Bayerischen Rundfunk, beziehungsweise, also das, das war ein Video, das da gelaufen ist und da haben sie einen Schwaben vorgestellt, der hat im Winter nur in seinem Badezimmer gelebt, um Heizkosten zu sparen. Er hat in seinem Badezimmer, haben sie gezeigt, hatte hat alles drin stehen, Schreibtisch, Bett und er hat, und seine Argumentation war halt, er braucht nur einfach diesen Raum zu heizen, den Rest des Hauses lässt er relativ kalt und dadurch spart er ganz, ganz viele Heizkosten und ähm, den Schwaben wird ja immer nachgesagt, dass sie sehr, sehr sparsam sind und und, ähm, es wird denen nicht nachgesagt. Und, die sind sehr, sehr ja, sparsam. Und dann wurde das hier wirklich mal, also das war echt ein krasses Beispiel. Auf die Spitze getrieben. Aber es ja. ist
0: natürlich auch gut für die Umwelt. Sehr, genau, <lacht> das, das hat er auch gesagt,
1: ja. Dass er die Umwelt dadurch weniger belastet. Man muss, und ähm, er hat äh,
2: recht. Man muss dazu sagen, er hat das erst nach dem Tod seiner Frau so durchgeführt. Okay, also die haben nicht zu zweit an dem Badezimmer. Nein. <lacht> ich glaube, sonst hätte die Frau ihn auch schon vorher verlassen.
1: Ja. Und ist das schon... Das ist schon ziemlich deutsch. Ist, ist, ist das schon ziemlich deutsch?
0: Das ist, glaube ich, schon ziemlich deutsch. Also so konsequentes Sparen ist und doch doch, diese Radikalität da drin, das, ja. das ist sehr, sehr deutsch. Und dann auch alles gut vorbereitet <lacht> und äh, auch
1: ausgeführt, <lacht> ne? dass er da sich alles überlegt hat, was da rein muss und so. In seinem Badezimmerchen.
0: Mir ist was aufgefallen, ich war ja letztes Jahr in vielen verschiedenen Ländern, hatte das Glück. Viel reisen zu dürfen und mir ist aufgefallen ähm, nirgendwo in deutschland äh, nirgendwo auf dieser auf der welt muss man fürs kacken zahlen okay <lacht> ähm, also fast alle entwickelten länder die ich so kenne kriegen das hin einigermaßen vernünftige öffentliche toiletten anzubieten ohne dass man da irgendwie entweder durch so ein Drehkreuz muss oder halt okay. irgendwie sein, sein äh, Heiermann da auf den gesprungenen Teller am Eingang. Stimmt, das ist ja, ja In den ja. letzten
1: Jahren ist das ja vor allen Dingen auch in Bahnhöfen und so aufgekommen, dass da keine ja. öffentlichen Toiletten mehr sind, sondern dass sie dann halt so fremd bewirtschaftet werden und dass man dafür dann wirklich zahlen muss.
2: Und ich glaube, das ist mittlerweile eine Monopolfirma, sei es der Bahnhof oder die Autobahnraststätte.
0: Wir
1: sprechen über Sanifair. Äh,
0: genau, ja. Ja, wir haben einen schönen Artikel von Weiß ähm, verlinkt in den Show Notes, wo halt irgendwie äh, die Geschäftspraktiken von Sanifair auch nochmal ähm, ja, ähm, aufgezeigt werden. Ähm,
1: Leute, ihr löst eure Bonds nie ein, weil da kriegt man ja 50 Cent, <lacht> kann man ja dann zurückkriegen, wenn man irgendwas kauft. Und das machen wohl nur ganz, ganz wenig Leute.
2: Was ja auch... Richtig ist es nicht einzulösen, weil wenn ich für ein Wasser 2,70 Euro bezahle.
1: An der Autobahnraststätte. An der Autobahn
2: das, ja. da 50 Cent mit diesem Bon spare, zahle ich immer noch mehr als 70 Cent drauf.
1: Okay,
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, Aber man spart ja was. <lacht> ich frage mich nur, was man machen soll, wenn man halt irgendwie gerade nicht den Euro da hat. Ne? Also den vor die Tür... Den Haufen machen geht ja auch nicht, ne? Das ist immer. Vielleicht kann man auf Kredit. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, so. ähm, find, das ist eine, eine der nervigsten Sachen an Deutschland. Lass uns mal ein paar schöne das ist Sachen. Das
2: ne? Also jeder, also die Leute versuchen aus jedem Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> Geld zu machen
0: und es funktioniert. Ja, das stimmt. Das ist finde ich auch was typisch Deutsches, dass halt wirklich alles, aus allem irgendwo noch Geld gemacht wird. Ja. Das, äh, es gibt doch
1: diesen Spruch, was
0: nichts kostet, ist auch nichts. <lacht> ja, ja aber so ich Typisch. finde gerade für Geschäfte und so für Einkaufszentren und so ist das schon ein Kundenservice, Ja. wenn man den Kunden halt ein angenehmes Gefühl macht und sagt, okay, ich zwänge mir jetzt nicht die Beine zusammen. Und äh, und ihr habt keinen Zeitdruck
1: und seid dann sofort genau. wieder weg.
0: Genau, aber okay, liebe Einkaufszentren, Manager, Autobahn, Raststätten, Betreiber, denkt da bitte mal ein bisschen drüber nach. Lass uns was genießen.
1: Ja, was, was können wir denn uns jetzt Schönes hier mal organisieren? Ähm, wir können ja mal so ein uns dem Thema Deutsch sein auch so ein bisschen nähern ähm, durch das äh, liebste Getränk der Deutschen. Das ist das Bier, aber das zweitliebste. Das ist der Wein. Das ist der Wein. Wobei das Und, auch
2: regional abhängig ist. Ne? Ach, also, ah, stimmt. Da, ja. muss man dazu sagen. Ähm, da, wo ich geboren wurde, im hessischen Land zum Beispiel, da ist der. Ich dachte Wein aber, du warst Niedersachse. Ja, da bin ich groß geworden. Ach. Aber geboren bin ich tatsächlich. Das ist
0: wieder was Neues. <lacht> Nein, das wusstest du. Nein.
2: Ach, Na gut, Nein. Dann wisst ihr es jetzt. Und da ist halt, die, die trinken Wein wie Wasser. Also das Okay, ist, äh, und wo kaufen die ihren Wein? Ich glaube, die kaufen den nicht, weil Ach so. äh, die haben daher alle eigene Weinberge. Okay, aber wenn wir hier,
1: wo wir keinen Weinberg hier haben, wo kaufen wir den Wein? Ach so, die Hessen hätten ihn bei, bei <lacht> Aldi Süd gekauft.
2: Bei Aldi, okay. okay. Also Wein wir und
0: Aldi. die. kaufen in dem liebsten Supermarkt der Deutschen, genau. Und von wem kauft man dann den Wein? Ja. Vom, ich würde sagen vom... Prominente
2: Ein, Gesichter kommen immer gut, ne?
0: Einer der beliebtesten Deutschen, ne? Genau, viele Menschen würden am liebsten ihn als Bundespräsidenten sehen. Ähm das wäre großartig. <lacht> und er wird
2: es gut machen, glaube ich.
0: Und wenn er nicht weiter weiß, ruft er jemanden an. <lacht> <lacht>
2: der Telefonjoker. Genau.
0: Ja, Günther Jauch ist Weingutbesitzer und bietet neuerdings Wein bei Aldi an. Wir haben den hier.
2: Wir machen naja, ich, ich glaube, bietet Wein bei Aldi an Das ist, ist äh, falsch formuliert. Aldi
0: druckt, Die, Wein, druckt seinen haben, Namen auf Weinflaschen. Wir haben hier eine Flasche und da steht
1: drauf Günther Jauch, dann seine Unterschrift in Gold und dann steht da unten noch Rot. Also ein schöner roter Wein von Günther Jauch.
0: Und eigentlich haben wir krab, krampfhaft nur eine Möglichkeit gesucht, jetzt mal im Podcast mal einen zu saufen.
2: Vielleicht habt ihr den Podcast von Anfang an falsch aufgezogen. Ich kenne da einen anderen Podcast, die haben einfach in jedem Podcast eine Flasche Wein aufgemacht, und den Bier. dann entsprechend präsentiert. Ich
1: lese nochmal kurz den Klappentext hier. Ein exklusives Trinkerlebnis nach den Qualitätsansprüchen von Gunther, Günther Jauch. Diese Cuvée besticht durch eine einzigartige Fruchtfülle und Aromenvielfalt. Ja, sabbel nicht, mach auf. Trinktemperatur 16 bis 18 Grad. Thies hat den gekauft... Ähm, ja, das ich habe den bei Aldi von, natürlich. Von, wie, wie viel hast du bezahlt? Äh, 5,99. So, ich mach mal den. Und jetzt
0: muss ich nochmal, ich hatte bei Aldi auch einen Restposten von einem Schokohasen. Und weißt du, wie der bei Aldi heißt?
1: Schokohase. Sitzhase. Sitzhase. Oh, das Sitzhase. Das beschreibt. Ein
0: Sitzhase. Ein Sitzhase. <lacht> Nicht mal mehr beim deutschen Aldi. Gibt das halt Osterhasen.
2: Den, Skandal. Den Sitz Osterhasen. Ja? Wo also, sind denn da unsere Werte? Ja, aber Deswegen er, er, er boykottiert er sitzt, er sitzt Aldi. Wirklich. So. Schlimm. Ja. Interessante Sache zu diesem Aldi-Wein. Ich mache in der ja Zeit
1: schon mal den Drehverschluss auf, wenn es gleich... Ach, Drehverschluss geht ja auch schon gar nicht, ne, Aber naja, Natürlich. Günther ja
2: auch. Nein, das ist... Heutzutage kriegst du jeden Qualitätswein in einem Drehverschluss.
0: Also ach, Drehverschluss hat, hat halt, überhaupt keine... Qualitativ
1: Aussage. hochwertiger Drehverschluss,
0: ja. Siehst du? Um um euch, ich ich um, rieche mal, riech mal an den Plastik. <lacht> um dir diesen... Ja. E-Glauben zu nehmen.
2: Hm. Drehverschluss ist kein Qualitätsmerkmal mehr. Oder, oder eben Korken.
0: Das Siehst du, der, der sein Fluss, sein. Fluss klingt schon wie. wie ja. ähm, er, er ist, ich habe keine Ahnung von Wein, ich weiß es nicht. Ich habe vorhin ich ich hab gegoogelt, das ist Rotwein, ob ich den in den Kühlschrank stellen muss oder nicht. Äh, oh, steht doch hinten drauf, 16 bis 18 Grad. Ich finde ihn für einen Rotwein, also.
1: Der ist sehr blass. Ne? Ja. Wenn man das jetzt mal mit dem Bordeaux und vergleicht, wo man gar nicht durchs Glas durchgucken kann und hier kann ich jetzt alles sehen hinten.
2: Er hat auch
0: echt keine schönen. Ähm, aber die Flasche, da, ist, da ist wenig Termin drin. Ich Aber muss das, das mal kurz mal äh, beschreiben. Also, Simon hält jetzt das Glas so gegen, gegen das Fenster, schwenkt es so ein bisschen. Er ist ein Kenner. Und tut so, als würde er sich tierisch damit auskennen. W was jetzt sagt man ein
1: Kenner oder sowas, ne? oh, oh, du hast schon getrunken. Ich dachte, wir wollten noch anstoßen. Nee, ich hab nur probiert. Ich glaube, anstoßen ist auch so ein Ding, ne?
2: Ja, das geht aber nicht, das ist nicht deutsch, kann ich gleich auch was zu sagen.
1: Okay, dann ähm, was zum Wohl sagt man, ne?
2: Ein Prosit, ein Prosit. Naja. Ja, läuft, ne? Sehr fruchtig. Naja, was wollte ich erzählen? Wurde uns
1: ja auch versprochen, fruchtfülle und Aromenvielfalt.
2: Ja, Günther ja auch, hat ein eigenes Weingut und äh, vertreibt halt auch Wein. Da steht aber nicht Günther Jauch Wein drauf, das ist halt einfach, da steht halt das Weingut drauf, das hat mit seinem Namen gar nichts zu tun, der ist sehr, sehr lecker, auch sehr, sehr teuer, aber das ist nicht der, den man bei Aldi kaufen kann. Bei Aldi ist das einfach irgendein Wein, wo Günther Jauch drauf unterschrieben hat, das hat aber nichts mit seinem Dings zu tun, fand ich ganz interessant. <lacht>
1: Ich dachte, es kommt von seinem Weinberg jetzt. <lacht> nee, eben nicht. Das
2: ist ja gerade das, womit das man Das hatte ich mir
1: jetzt aber als, als mündiger Verbraucher, dachte ich das jetzt aber. Ja, ist nicht so. Wo ich Günter Jauch draufstehe, ist Günter Jauch. Aber ich mein glaube, da stand ja auch
0: drin, nur dass Günter Jauch hat quasi mitgewirkt, diesen Wein auszuwählen. Also nach seinen Qualitätsansprüchen, ja. Quasi ist Günther Jauch einmal zu Aldi gegangen, hat eine, alle Weine einmal durchgesoffen <lacht> und hat gesagt, jo, den unterschreibe ich. Das ist da der, der sag, so. wir, wir
1: mischen jetzt eins, fünf und sieben zusammen und dann wird das was Leckeres.
0: Das ist der Beste von den Schlechtesten. Oder so, vielleicht funktioniert das auch so, genau.
1: Kaufen wir in der nächsten Folge einen Weißwein von Günther Jauch und dann kippen wir es zusammen und dann haben wir Rosé.
0: Okay.
2: Das, das ist ja ein Cuvée, ein Cuvée, Cuvée,
1: Cuvée, Cuvée.
2: Das könnt ihr dann bitte gerne mit dem Meteorologen machen, aber nicht mit mir. <lacht>
0: ähm, ja, äh, ich will für Bier. Günther ja das auch ist, Bier. Das ist. Gibt's jemand, <lacht> da, da bin ich Ach, relativ. Mein, da bin so. ich relativ deutsch, dass ich dann mehr auf das äh, Top-Lieblingsgetränk der Deutschen stehe, nämlich auf Bier. Wir das müssen mal gucken, ich. ob vielleicht jemand
1: berühmtes Bier braut oder so.
0: Ein Promi-Bier
1: ja, es
2: bestimmt.
0: Mm. Es gab
2: mal Steinkampbier. bier gibt es leider nicht mehr. Oh. <lacht> ja, tatsächlich, mein Cousin ist Braumeister und der hat steinkamp gemacht. Oh. Das war auch sehr lecker, weil das war so ein bisschen süffiger.
1: In der Waschmaschine, oder?
2: Nein, nein, in dem, der hat das also professionell so, gemacht. Ah, okay.
0: Und das war aber so gut, dass es das jetzt nicht mehr gibt, oder? Nein, der hat ähm, die Brauerei gewechselt. <lacht>
2: okay. <lacht> ist jetzt in Rumänien. Aber wir recherchieren
1: mm. das nochmal für euch, ob es jemanden Berühmten gibt, der bierfraut. Mir fällt
2: jetzt gerade... Keiner einen. Aber Ist Steinkamp nicht berühmt? Ich finde das schon. <lacht> also, was ich noch zum Anstoßen sagen wollte, das kommt aus dem Mittelalter. Man hat es damals in Bierkrügen oder in Getränkekrügen, die waren ein bisschen stabiler, hat man sich beim Anstoßen so doll angestoßen, dass jeweils vom Gegenüber etwas überschwappte und damit bewies man sich gegenseitig, dass man sich nicht vergiften wollte.
1: Ah, sonst wären beide nämlich umgefallen. So ungefähr. Daher okay.
2: kommt diese Anstoß-Tradition. Okay. Also gar nichts mit zu Heute geht es nur um den guten Klang.
0: Ja, ist gut, ne? Ja, als nicht-Weinkenner. Also als ja, nicht ja, ähm, Sa ja, Sagen wir mal den gibt. Preis kurz. 4, 599, Was? 599, 59.9, ja. Oh,
2: okay. Also für den Preis gibt es deutlich, deutlich bessere. Ich würde ihn tatsächlich sogar nicht empfehlen.
0: Oh, nur Sagt ein, der Weinkenner unter uns. Nur
2: einen
1: Stern von Simon. Ich würde mich da jetzt vornehm enthalten.
2: Ich würde sagen, das nächste Mal, wenn ich wiederkomme... Bringst du einen Wein mit? Bring Ich bringe den guten von Günther Jauch mit, wo nicht Günther Jauch ah.
0: aufsteht. Okay, die Deutschen lieben Traditionen. Das heißt, es wird jetzt eine gute Tradition, dass wir uns hier <lacht> beim Podcasten einen hinter die Binde gießen. Prost, das gefällt mir. Was ist denn Deutsch an uns? Also so an uns persönlich? Ich bin Spießer. Das ist, glaube ich, deutsch. Wie äußert sich das? Ich habe Bausparverträge. Okay, aber das ist, ist spießig. Wir haben ja mal eine ganze Folge über was ist spießig gemacht. Ne? Mhm. Ähm. Na, ich erinnere mich immer da an kam keine äh, Bausparverträge äh vor.
2: <lacht> nee, ich erinnere mich an die Sparkassenwerbung von vor 10, 15 Jahren, die Fernsehwerbung. Das sind doch Spießer. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> Richtig. Wenn Papa, ich, wenn ich groß bin, bin will ich auch Spießer <lacht> werden. Richtig. Ja.
0: Da war, ab da war Spießer ja auf einmal ein bisschen cool. Also insofern...
2: Hm. Naja, ich weiß nicht. Ich lebe ganz gut damit. <lacht> ich weiß nicht, ob es deutsch ist, aber ich habe überlegt ähm, in, in Vorbereitung auf diese Folge, aber mir ist ehrlich gesagt gar nicht so viel eingefallen, weil vielleicht ist es auch ähm, diese Betriebsblindheit im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich jetzt gar nicht weiß, was an mir deutsch ist und was nicht.
0: Hm, ja, So also ganz leicht gefallen ist mir das auch nicht. Wie gesagt, ich hatte... Ich komme nochmal wieder darauf zurück, dass ich letztes Jahr lange im Ausland war und ähm, da hatte man so ein bisschen Blick drauf, was halt deutsch ist und was nicht deutsch ist. Und ich habe gemerkt, in Deutschland funktionieren viele Sachen, die in anderen Ländern nicht so funktionieren, wie mhm. zum Beispiel ähm, Mobiler Netzausbau. <lacht> nee, äh, nee, aber, aber so, so das tägliche Leben, zum Beispiel Busse und Bahnen. Ähm, man mag es kaum glauben, aber das ist in Deutschland gar nicht so schlecht organisiert, wie ähm, es manchmal scheint. Der HVV, also der
1: Hamburger Verkehrsverbund, hat jetzt hier in der Stadt auch ähm, seit ein paar Monaten... Ähm, hat er sogar an Bushaltestellen so kleinen Tafeln angebracht, wo jetzt steht, in wie vielen Minuten der Bus kommt. Also so eine Echtzeitanzeige. Ähm, also an meiner
0: Bushaltestelle ja. hier gibt es das schon seit Jahren. aber Okay, bei meiner haben sie es jetzt nicht. Aber es stimmt, erst, die bauen äh, das weiter äh, aus. Das äh, stimmt eingeführt. schon, ja.
1: ja. Ich fand das ja
0: faszinierend. An, an kleinen Bushaltestellen, ja. Das finde ja. ich nicht schlecht. Ähm, was sie jetzt, glaube ich, neu probieren an einigen U-Bahn-Haltestellen ist, dass sie da diese. Ähm, Auslastungsampeln haben, dass Ach du so. schon weißt, bevor der Zug einfährt, ja, ist, wo, wo viele. Aber schon,
1: ist aber schon wieder eingestellt. Ach so, ist schon wieder ja, eingestellt. Ja. Ah, schade. Wollten sie nicht, hat sich wohl irgendwie nicht bewährt, weil. Das hat ja auch nicht automatisch funktioniert, sondern da sind irgendwelche Auszubildenden, sind in der U-Bahn mitgefahren oh, okay. und haben dann das irgendwie natürlich. gemeldet, wie viel das sie ausgelastet
0: ich ist. Ich hätte gedacht, dass das sowas automatisch relativ nee, sie, einfach zu lösen wäre. Das wär, aber Google weiß das schon. Nee, das,
1: das wäre dann, wär dann der nächste Schritt gewesen, dass sie das automatisiert hätten. Aber sie wollten erstmal testen, ob die Leute kommt das, das überhaupt, überhaupt gut an oder ist es doof? Echt?
0: Ich wusste gar nicht, an welcher Haltestelle das war. Deswegen okay. habe ich das nie gesehen. Aber ich gucke. Ich fand nicht Idee Smart, Zug, aber wenn ich einsteige. Ja, ja, aber du kannst dich ja schon vorher dann sortieren. Ja. Ja. Also ähm, ich, noch ich, mal ich hab, um dazu. Ja. Genau, ich mag's, es, was halt in Deutschland funktioniert, zum Beispiel Ausschilderung. Oh, du, ja. du kannst okay. wenn du bist, kommen wir nochmal wieder zu den öffentlichen Toiletten, wenn du dann schon bereit bist, halt 50 bis Cent bis ein Euro für eine Toilette zu bezahlen, dann kannst du halt an dem einen Ende vom Bahnhof gucken, wo das Schildchen ist <lacht> und wirst sicher durch den ganzen Bahnhof durchgeleitet mhm. oder durch das ganze Einkaufszentrum oder ein öffentliches Gebäude deiner Wahl und kommst zielgerichtet zur Toilette. Das ist wahr. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit den USA vergleiche, wo ich halt, ne, da findest du mal irgendwann ein Schild zu den Toiletten, das dich so grob in die Richtung schubst. Okay. Und dann siehst du nie wieder irgendwas. Und dann, das
1: Schild heißt dann im Umkreis von 500 Metern genau. ist eine Toilette irgendwo. Genau,
0: so in, okay. der, in der, genau. Und dann irrst du dadurch die Gänge und irgendwann siehst du ein zweites Schild, das dich mhm. dann vielleicht ein bisschen näher dran bringt. Okay. Sowas zum Beispiel. Das, das haben die Deutschen drauf. Das hat, hat glaube ich, kein anderes Land in dieser Welt so gut okay. drauf. Halt, Deshalb irgendwie. der Schilderwald.
2: Schilderwald Deutschland. Ja. Aber ja. es
0: funktioniert und macht das Leben tatsächlich ein bisschen einfacher. Und ich habe gemerkt, dass ich das mag, dass es mir das manchmal gefehlt hat.
2: Es kann aber auch, wenn man nicht an den Straßenverkehr denke, kann man da übertreiben. Da gibt es ja überall Schilder für alles, sodass du gar nicht alle, wenn du Auto fährst, gar nicht alle Schilder realisieren kannst. Manchmal muss man auch auf die Straße gucken. Ne? Das <lacht> ist auch durchaus hilfreich, ja. Also 30 Schilder zum Beispiel übersehe ich immer
1: schlägt sich dann auch in deinem Punkt Punktekonto nieder.
2: Nein, ich bin kein Punktesammler. Okay. Ich auch Aber lustig fand ja. ich, entschuldige, ähm, ähm, diesen Link, den du hattest, den sollten wir auch in die Shownotes packen mit irgendwie 25 schönen Bildern. Da waren auch äh, schöne Schilder von Deutschland drin. Ne? Äh, zum Beispiel eins, das muss ich erwähnen, weil ich es so witzig fand, auf dem Schild stand dieses Hinweis, äh, Entfernen dieses Hinweisschildes verboten. Und es war halt dafür da, äh, dieses Schild irgendwie <lacht> zu schützen. Ja.
0: Ja, Achtung, dieses Schild hat scharfe Kanten, ja. <lacht> äh, so in die Richtung so geht geil. das. Genau, ja.
2: Oder die Treppe, auf der jeder äh, Stufe Vorsichtsstufe steht. Ich hatte okay. schon mal die
0: Idee, ein, ein, einen Verein zu gründen, dessen Zweck es ist, sich selbst zu verwalten. Okay. Das Wir sagen Versicherungen geht, dazu. Ach so, okay. Oder äh, Rundfunkanstalt oder so. Ja, richtig. Die sind... Das sind irgendwie Behörden so groß, dass sie einen eigenen Sender haben, ne? also, Ja. <lacht> ja. 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 Ähm, genau, wo waren wir eigentlich? Ach, genau, was ist Deutsch an dir? Hattest du schon? Ja, ich, in, ich hatte
1: mir in, in, auch in Vorbereitung auf die Sendung hatte ich mir zwei Sachen ausgedacht. Und zwar, ich trage sehr gerne Funktionsjacken. Ich glaube, das ist auch so eine typisch deutsche Sache irgendwie. Dass, äh, Hat Sachen, deine Freundin die gleiche? Nee. Nein, also, aber dass äh, solche Sachen praktisch sein Habt müssen, ihr da schon mal
0: so, drüber nachgedacht? nie nein, nie,
1: nie, äh, und diese, genau, und dass diese Sachen halt praktisch sein müssen und Funktionslacken sind großartig, weil man kann, viele Dinge einstellen, man kann Dinge mitnehmen und äh, ja, großartig. Und was, die, was sind die
0: Funktionen äh, einer Funktionsjacke?
1: Na, dass du zum Beispiel irgendwelche Reißverschlüsse aufmachen kannst und dann ist es äh, besser... Das hat so ist unter den den, den la lass mich kurz ausreden. Und dann ist alles besser belüftet und im Sommer ja. stinkst du dann nicht und das ist schön. Oder dass du zum Beispiel eine zweite Jacke reinsippen kannst, damit es im Winter nicht so kalt ist ja. oder so.
0: Besitzt du eine Übergangsjacke? Ja. Das ist auch typisch deutsch, oder? Ja,
2: habe ich. <lacht> okay.
0: Übergangsjacke
2: finde ich Quatsch, weil entweder es ist kalt, dann ziehe ich eine Jacke an. Oder ja, aber es ist es warm, ja dann so ziehe ich die Jacke das nicht. Das kann an. auch
0: mit so mittelwarm
1: sein, dass du dann halt nicht ohne Jacke raus, also ohne Jacke raus möchtest, aber auch nicht komplett ja, aber ohne. Und
2: dann ziehe ich einfach eine Jacke an, dann ist mir lieber zu warm als zu kalt.
1: Ja, aber dann kann man ja eine dünne Jacke anziehen, dann ist es einem so mittelwarm, so lauwarm.
2: Ja, ich hab, für den Sommer habe ich eine Jacke, damit, wenn es regnet, ich nicht nass werde. Das auch, ja. Das ich glaube, da also sollte über Jacke möglich Die Diskussion über mögliche. eine
0: Übergangsjacke ist was ziemlich deutsch ist.
1: <lacht> und eine zweite Sache hatte ich noch überlegt. Ähm, ich frühstücke total gerne und äh, Frühstück ist quasi die oh. wichtigste Mahlzeit des Tages, auch wenn ich immer da wenig Zeit, äh, zu wenig Zeit leider zu habe. Aber ist das deutsch? Ja, weil ähm, also ich war ja schon ein paar Mal in Frankreich und da wird morgens einfach nur im Regelfall Croissant, Kaffee, zack, weg. Aber dafür aber es also. ist ein Frühstück. Und hier, Ja, und hier setzt man sich halt gemütlich hin und hört noch Radio, liest noch Zeitung, macht sich dann eine Stulle. und. Okay, dann, aber
0: ich habe ja, immer so das, also ich selber Ei. frühstücke immer ja. sehr spärlich und sehr me meistens so on the fly. Das ist, glaube ich, die ähm, aktuelle Zeit. Ich, also ich höre das sehr, sehr oft,
2: dass ja. Leute nicht mehr wirklich frühstücken.
1: Weil du keine Zeit hast oder weil du nicht möchtest?
0: Ja, weil, weil ich mir die Zeit nicht nehme, sagen wir es mal okay. so. Ich könnte natürlich auch ein bisschen früher aufstehen und äh, dann in Ruhe frühstücken. Aber ähm, nee, irgendwie ist mir dann die Viertelstunde im Bett äh, okay. lieber. Mir ist also, ein Frühstück
2: wichtig. Ich stehe auch für ein Frühstück früh auf.
0: Mache ich am Wochenende halt. Also nicht früh aufstehen, aber halt dann ausgiebig ich frühstücken. Ich mag das schon, aber Ja gut, um, dann ist es 15 Uhr, <lacht> wenn du mit Frühstück fertig bist. Das kenne ich auch, ja. <lacht> Zum Beispiel, ja. Hm. Gibt es
1: denn auch das Gegenteil gibt, eigentlich, dass also. Dinge undeutsch sind?
2: Abendessen. Nicht.
0: Okay. Wir podcasten hier ja an meinem Schreibtisch und äh, wie ihr seht, ist der so gerade notdürftig ein bisschen freigeräumt, ähm, da, dass wir hier unsere Unterlagen ein bisschen ausbreiten können. Also ah, du meinst wenig Ordnung und so. Genau, ich bin jetzt nicht so der penibele Wecksortierer. Oh. Das ist an mir, glaube ich, ziemlich undeutsch.
1: Simon, dein Glas ist schon wieder leer. Ich äh, organisiere noch mal ein bisschen Günther Jauch.
0: Das ist wiederum sehr deutsch, halt einfach ungefragt nachfüllen. Ich war mal Zack, in einem... Das ist
2: schon länger her. Ähm, da schenkte man mir ein und während man einschenkte, äh, frug die Person... Ist das deutsch? Das ist auch egal. Ich, während das eingeschenkt wurde, gefragt, ob ich noch Wein möchte. <lacht> und ich wollte gar nicht mehr, weil ich musste fahren und ähm, hab dann nein gesagt und es war ihm total unangenehm und hat mir einfach neues Glas, neues leeres Glas <lacht> gebracht was auch Quatsch ist weil ich wollte halt keinen Wein mehr naja mhm. das fand ich komisch
0: ist aber auch so, so zum Beispiel auf Feiern oder so eine Sache die ich halt einfach überhaupt nicht mag so diese Zwangsverabreichung gerade von Schnäpsen oder so ähm, Na, weiß äh, ich, nicht. ich mag keine Schnäpse, sie schmecken mir nicht warum soll ich sie dann trinken ja dann hast du noch keine guten getrunken mhm, Geselligkeit nein. und so ja eben aber was ist dann gesellig da, da dran halt äh, irgendwie eine Kotzflüssigkeit runterzuwürgen, <lacht> wenn man stattdessen halt irgendwas Leckeres trinken könnte. So schlimm. Das ist, schlimm. Klar. Das ist klar. Vielleicht hast ja. du deinen leckeren Schnaps noch nicht gefunden. Ich, äh, ich habe einige ausprobiert und.
2: Okay. Du meinst, dieses Aufzwingen
0: ist so kacke. Dieses Aufzwingen, ja. genau. Und dann, wenn du einmal anbieten, ist ja okay. Und du sagst nein. Und dann, ach komm, ach komm, sei doch nicht so. Ach, komm, hier, ja, einer geht doch. Ne? Der einen ja, du ey, komm hier, hau weg. Und dann ne ganz schnell. Und dann trinkst du gleich ein Bier hinterher, damit dir wieder ne? Aber warum soll ich dann halt irgendwie den Geschmack, wenn ich den ne? also hm? Ihr versteht. Du hast recht,
2: es macht keinen Sinn. Ich genau. bin da auch kein Freund von. Ich werde äh, sowieso zu Eigentlich, ich werde ungern gezwungen. Ich werde
0: Niemand mag es gezwungen zu werden. Nee. Aber ich finde, das ist halt so gang und gäbe. Hm. Prost. Ja, kommen wir noch zu was anderem. Eine ne klassische deutsche Eigenschaft. Ähm, ich komme mal darüber. Vor gut zwei Jahren veröffentlichte Jan Böhmermann mal einen Musikclip mit dem Titel Bideutsch.
1: Und ja, ich erinnere mich.
0: Genau, das ging aber so ein bisschen unter in der ganzen Erdogan-Geschichte. Das war so in der <lacht> Zeit. Ähm, mir ist eine Zeile da sehr ja in Erinnerung geblieben und zwar der Satz We are proud in not being proud. Wir sind stolz, nicht stolz zu sein. <lacht> und ähm, ja, jeder, der schon mal irgendwie in den USA, in Frankreich, in Dänemark war, der weiß, dass in anderen Nationen zum Beispiel mit der Nationalflanke so ganz anders umgegangen wird als bei uns. Ne? Was äh, ich total geil finde. Fast hm. in jedem... Vorgarten weht da so eine Landesfahne. Du magst das?
2: Also ich mag es total. Ich war jetzt jüngst in Dänemark vor ein paar Wochen und da hängt wirklich überall die dänische Flagge auf. Sei es vorm Supermarkt, sei es vorm wie du sagst im Vorgarten oder vom Rathaus. Gut, vom Rathaus hängt sie hier auch. Aber da, da siehst du überall einfach diese rot-weißen Fahnen. Und das finde ich total cool, auch in Norwegen ist mir das aufgefallen, ja. da hingen die auch überall, in Amerika sowieso. Das stimmt, ja. Ich finde das richtig cool, wenn man einfach diese, ähm, diese Zugehörigkeit auch zeigt. Nur ich würde es selber in Deutschland niemals machen, mir eine Deutschlandfahne in den Garten zu hängen.
0: Es hängt halt wahrscheinlich einfach ja, damit zusammen mit unserer unrühmlichen Rolle im Zweiten Weltkrieg, ne? dass ja, wir halt einfach diesen Mann. übersteigerten Nationalismus mal hatten. Um,
1: und dass auch irgendwelche Fahnenappelle und ähm, Aufmärsche und so genau, mit ganz viel also, Fahnen dass, waren,
0: dass das halt einfach übertrieben wurde. Ähm, heute macht man das halt nicht mehr, sondern hält sich da halt irgendwie zurück und, und ähm, ja, ist sich der Rolle oder ja der, 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 der Schandtaten, die die Deutschland im Zweiten Weltkrieg verübt hat, halt sehr bewusst und von den sogenannten neuen Rechten wird das gerne Schuldkult genannt. Gibt das sowas eigentlich wirklich? Müssen wir uns als Deutsche schuldig fühlen? Tun wir das? Ähm, wie seht ihr das? Ich denke nicht.
1: Also schuldig fühlen würde ich jetzt auch nicht sagen, aber man muss die Erinnerung immer wach halten ja. und, ähm, das ist, das, ich auch und immer immer wachsam sein. das sowieso. Eine
0: Sache, die halt äh, gerade so in, in, in rechten Ecken halt immer verwechselt wird. Ne? dass es einmal die Schuld und auf der anderen Seite die Verantwortung. Also ich würde es absolut absurd finden, wenn ich mich da irgendwie schuldig fühlen würde, weil ich meine, das ist halt äh, 40 Jahre vor vor meiner Geburt alles passiert. Ähm, ja, Thies, wär, du bist
2: einfach zu spät geboren. Genau, wär, wär absur also, wäre absurd, wenn ich das...
0: Aber natürlich, ähm, gerade unsere Generation, wir erleben jetzt halt sozusagen, wir erleben noch die letzten Zeitzeugen. Mhm. Das heißt, wir, an uns und an und den nachfolgenden Generationen liegt es, dass halt die Erinnerung wachgehalten wird und wir haben eine Verantwortung, sage ich mal so. Ne? Keine Schuld, aber eine Verantwortung. Eine Verantwortung, dass halt... Sowas nicht mehr passiert. Dass sowas nicht ja. mehr passieren kann und... Ähm,
2: im Moment sind wir leider auf einem guten Weg dahin. Nicht unbedingt in Deutschland, aber Ja,
0: naja. ja, ja. Aber wie gesagt, umso mehr sollten wir uns unserer Verantwortung bewusst sein und halt auch gerade als Deutsche, weil wir ähm, dann auch sagen können, wenn, wenn es trotz diesem Wissen, das wir haben, wieder passieren könnte, dass halt sowas wie ein Holocaust äh, hier oder wo auch immer halt äh, entstehen kann, passieren kann, ähm, dann sind wir dumm.
2: Ja, wobei ich das nicht auf die Deutschen beschränken würde.
0: Nein, ich, habe ich auch gar nicht. Ich, ich sag also, ja hier und wo immer, ne? Also, eben, die Amerikaner
2: ja. wissen ja auch, was damals in, in Deutschland passiert ist. Und die äh, Jeder weiß, auch, was in, in Deutschland Also da würde ich das gar nicht auf Deutschland beschränken. Nein, ähm, aber das ist ja auch genau das, was,
0: was wichtig ist, dass wir das machen. Dass wir halt ja auch diesen ähm, äh, dieses Wissen ja auch öffentlich machen. Also das ist ja... Ähm, Höcke nannte es Mahnmal der Schande. Wir ja. äh, setzen mitten in unserer Hauptstadt halt ein, ein Mahnmal mhm. gegen den Holocaust, was ich sehr gut finde. Und, ähm, ich, Damit
1: es jedem auch immer präsent ist und genau, vor Augen ja. ist.
0: Genau. Und es kommen ja sehr viele Touristen halt nach Berlin. Ich war neulich, äh, war ich in Berlin und ich war auch am Holocaust-Mahnmal. Ähm, es ist zum einen, es ist ein sie haben sehr bedrückend, also ein imposantes Gebäude mhm. oder Bauwerk sozusagen. Also... Es ist sehr unscheinbar tatsächlich. Ja, ich finde es unscheinbar. Es ist. Und ich finde es absolut ähm, gelungen, sozusagen. Ja, also, du, wenn, es wenn du sozusagen aus Richtung Brandenburger Tor kommst, da, da, in, die, da in diese Stelen reingehst und so du versinkst da irgendwie das. Es mhm. hat, hat so eine bedrohliche Wirkung. Es mhm. ist also. Und ähm,
2: es ist ja auch so, wenn man drin steht hast du links und rechts und überall von dir sind nur noch diese Wände, die auf dich so einwirken und ja. die fast erdrücken. Das finde ich genau. schon also ich, faszinierend. Äh, es ist echt gelungen, das stimmt. Äh,
0: ich finde schon, dass es einem, ich meine, natürlich einem nicht den Eindruck geben kann, was damals <lacht> passiert ist, aber schon ähm, ja, einem, ein, einem die Gedanken halt dahingehend fokussiert, auch immer mit dem Wissen, wofür dieses Mahnmal da steht und ähm, ich finde das wichtig. Das funktioniert das sogar noch genau. besser,
2: als ähm, wenn man jetzt hier an neuen Gamme denkt, hier um die Ecke, da, diese KZ-Gedenkstätte. Da kannst du ja auch hingehen und die alte Bilder angucken und hast du ja nicht gesehen, läufst durch die alten Räumlichkeiten. Es ist aber trotzdem.
0: Ich war ehrlich gesagt noch nie in einem KZ oder in einer KZ-Gedenkstätte.
2: Oder Bergen Belsen oder sowas gibt es ja. Hey, allein hier in der Ecke gibt es ein paar. Um, ähm, aber die funktionieren nicht so gut wie dieses Mahnmal. Es ist halt da eher unterrichtend. Ja. Und beim Mahnmal ist es fast so. Ich erlebe es.
0: Aber ich kann mir ich halt nicht. auch vorstellen, dass das halt schon eine sehr ähm, schwierige Vorstellung, eine sehr drückende Vorstellung ist, wenn du halt in so einem KZ bist, an, an dem Ort, an dem das wirklich passiert ist, du weißt halt Ja.
2: Wenn du dir das klar machst, ja, sicherlich ist das, ähm, denkt man darüber nach, aber man hat da irgendwie, also ich hatte immer das Gefühl, ich habe da irgendwie wenig Bezug zu.
0: Okay, wie gesagt, ich, ich mal schon irgendwie
2: ähm, imposanter. <lacht>
0: Ähm, viele sagen ja auch immer, ähm, es, werden äh, es wird zu viel Gewicht auf diesen Teil der deutschen Geschichte gelegt. Ne? Ähm, äh, Gerade, Steine, wie siehst du das? Du bist am, noch am wenigsten lange aus <lacht> am, der Schule raus von am uns. Am weitesten weg vom am, am nächsten Holocaust. Dran, ja. am, nächsten dran, am weitesten weg vom Holocaust und am nächsten dran am Geschichtsunterricht. Hm. Ähm, ja. Ist das wirklich so?
2: Nein, also ja und nein. Also andererseits hatte ich Geschichtsunterricht, wir haben natürlich den Holocaust durchaus behandelt, aber das war fünfte, sechste, siebte Klasse, da hat man als ich sag mal Kind oder Teenager oder wie auch immer, einfach nicht das Interesse und den Bezug dazu. Also wenn ich das in der Oberstufe zum Beispiel, hätte ich das ganz ganz anders behandelt und in der Oberstufe haben wir halt dann andere Geschichtsthemen behandelt. Also insofern, es wird auf jeden Fall behandelt, aber vielleicht nicht unbedingt richtig. Aber andererseits muss man es halt auch echt früh behandeln, irgendwie, damit man auch schon. Seid groß ihr in eurem
0: wird. Geschichtsunterricht chronologisch vorgegangen? Also habt ihr dann.
2: Naja, ich habe ja drei verschiedene Schulen ja, gehabt. Okay. Also insofern ähm, kann man da nicht von Chronologie hm. oder Lehrplan oder wie auch immer sprechen. Weil, weil
0: ich fände dich jetzt interessant, weil nämlich für mich ist, äh, du hast wahrscheinlich die deutsche Einheit in Geschichte durchgenommen, ne? Ja. Ich habe sie halt einfach erlebt. Das war bei mir halt. Ja, ähm, ja natürlich, ja, natürlich. wenn überhaupt in der Schule stattgefunden hat im, im Politikunterricht. Aber ähm, stimmt. Ja, ich bin 93 aus der Schule gekommen, da war das halt man gerade drei Jahre her. Mhm. Ähm, das ist richtig. Ja, aber also es wird natürlich behandelt. Ich finde es auch gut, dass es behandelt wird. Es muss ja auch
2: behandelt werden. Es ist ja auch einfach Teil der Geschichte, das kann man ja einfach nicht leugnen. Ähm. Ja, aber ich fand es damals ich, irgendwie echt uninteressant und habe erst später das Interesse daran gehabt, sozusagen.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte leider eigentlich keinen, keinen wirklich guten Geschichtsunterricht, der halt irgendwie, ähm, so aus meiner Erinnerung ist es halt schon, dass wir, also da, das Thema Dritter Reich, Drittes Reich und Holocaust und so, das kam erst gegen Ende, also in, in den letzten Jahren. Ist ja nicht ganz falsch. Genau. Ähm aber es führte, also ich meine, wir sind relativ chronologisch, glaube ich, tatsächlich im Geschichtsunterricht vorgegangen. Also, ne, wir hatten Französische ja, ja.
2: Revolution zum Beispiel ganz zum Schluss. Gut, angefangen <lacht> haben wir damals bei WUK,
0: Welt und Umwelt. Nee, Aber ich kann es jetzt Welt auch gar Umwelt nicht mehr so genau Umwelt. sagen, weil es ist halt einfach viel zu lange her.
2: <lacht> da hatten wir natürlich Steinzeithöhlen und sowas. Und ah, okay. dann kam irgendwann das Reich und danach kam wieder Französische Revolution. Also chronologisch okay. war es auf keinen okay. Fall. Ja. Also bei mir war der
1: Geschichtsunterricht sehr, sehr gut, weil wir wurden, ähm, wir haben das sehr intensiv durchgenommen und was ich damals auch schon interessant fand, wir haben auch schon die Vorgeschichte ähm, durchgenommen, also schon ähm, Weimarer Republik, Erster Weltkrieg. Und Darauf wollte ich wollt die, die eigentlich die gerade die hinaus, genau, weil, also weil
0: halt, ähm, du kannst den, den das Dritte Reich ja eh gar nicht so isoliert betrachten, nein, nein. weil es führte gibt, ja irgendwie dahin. Genau, es
1: muss ja irgendwie woher ja. gekommen sein und das haben wir ziemlich gut durchgenommen auch, was damals halt so in der Gesellschaft passiert ist und wie die Stimmung war und das fand ich sehr, sehr gut und das haben wir auch ausführlich behandelt, ähm ich erinnere mich gar nicht mehr, ob da irgendwelche anderen Themen dann ähm, zu kurz gekommen sind oder so, aber ähm, ich fand das sehr interessant und wir sind dann tatsächlich auch nach, ähm, nach Weimar gefahren und das KZ Buchenwald ist ja gar nicht weit davon weg und da sind wir dann auch einen Tag hingefahren und haben uns das ähm, alles angeguckt. Und, ähm, und wie ja, fühlte und, sich das an? das KZ selbst, sehr, sehr bedrückend, weil es ist eine große Fläche und ähm, es ist immer noch zu sehen, wo diese Hütten ähm, oh. oder diese ähm, Häuser standen, diese Baracken und ähm, man, ja, man hat dann auch halt noch original erhaltene Gebäude auch sehen können und das, ähm, das war einerseits spannend natürlich, dass man das mal, was man so theoretisch alles durchgenommen hat, dass man das auch mal quasi sieht, was es in der Praxis bedeutet hat. Ähm, Andererseits war es aber auch wirklich, ähm, ähm, es war irgendwie eine Lehre. Also das werde ich nicht mehr vergessen, dass mhm. ich damals tatsächlich ähm, stand.
0: Dann hast du es schon anders erlebt als ich damals. Okay. <lacht> wir fassen das mal so zusammen, dass wir ähm, ja sagen, eine Schuld trifft uns natürlich nicht. Das ist Quatsch und auch Quatsch, da von Schuldkult zu reden schuldig sind wir
2: dann, wenn wir die Verantwortung aufnehmen. Ja,
0: genau. Genau, das ist richtig. Wir, wir haben halt diese Verantwortung und ich finde, dass wir gut damit umgehen. Ich finde, dass es, ähm, dass Deutschland sehr gut damit umgeht. Also ohne, wie gesagt, ohne, ja, ohne ein Schuldgefühl aufkommen zu lassen, aber immer halt mit dem Blick, ja, es ist passiert und wir wollen es, dass das nicht wieder passiert und deswegen halten wir das im Blick und erhalten wir das halten wir das Andenken halt an die Zeit lebendig. Genau, wir kümmern uns. Wir kümmern ja. uns.
1: Nun mal zu einem anderen thema ähm, auch ähm, was sehr sehr deutsches und zwar ähm, das, Au das, das auto <lacht> da äh, habe ich mich gefragt ist, ist das auto ist das so ein teil der seele des deutschen und ähm, ich habe mal ein paar fakten da zusammengetragen und zwar ähm, es gab ähm, ich habe das alles ähm, also es gibt statistiken und da auf diesen Statistiken, da habe ich mir zum Beispiel eine Anzahl der Neuzulassungen von PKW in Deutschland von 1955 bis 2019, also das ist eine Prognose, die habe ich mir mal rausgezogen. Und 1955 wurden 0,42 Millionen Autos, also 420.000 Autos wurden pro Jahr neu zugelassen. Das ist dann immer, immer weiter angestiegen, bis es dann ähm, Jahr 2001. 6 uh, hat es dann mit 3,47 Millionen so einen Höchststand gegeben und zwei Jahre, äh, drei Jahre später 2009. Ich glaube, das war wo die Abwrackprämie gekommen sagen, ist. Ja. Da gab es 3,81 Millionen Neuzulassungen und das war dann tatsächlich auch der ähm, Allzeithöchststand. Und im Moment sind wir jetzt 2018 geht die Prognose so bei 3,6 Millionen Autos ähm, ungefähr hoch. Also ähm, es ist in den letzten Jahren immer über drei Millionen Autos, die neu zugelassen worden ähm, sind rausgekommen. Und ähm, noch ein paar kleine Fakten, die habe ich jetzt vom Kraftfahrtbundesamt ähm, habe ich die mal rausgesucht. Ähm, und zwar, es gibt ähm, 56,5 Millionen Kraftfahrzeuge, die zugelassen sind in, in ganz Deutschland. Also da ist alles mit drin, ähm, inklusive LKW und ähm, ja. Also komplett. so ein
0: Schnitt fast jeder Erwachsene hat, ja, könnte, könnte man hätte so sagen. Einen, ja. Hat irgendwie einen fahrbaren Untersatz.
1: Genau, richtig. Und ähm, im Normal, also nein, in, jedem fünften Fall vom Auto ist er dann auch von VW. Das ist nämlich mit ungefähr 22 Prozent die stärkste Marke. Ja, und <lacht> Und ähm, ich habe nochmal geguckt, Elektro-PKWs, da hatten wir 53.000, also ungefähr 54.000 ähm, sind im Moment auf der Straße. Also ist noch ein ganz, ganz geringer und verschwindender Anteil. Die Autos sind, äh, wie ich finde, da habe ich mich gewundert, die sind relativ alt, weil die ähm, das durchschnittliche Alter der Pkw, das ist so bei 9,4 Jahren ungefähr. Und ähm, 600 und ja, 675.000 Autos, die sind älter als 30 Jahre. Also die können dann schon dieses Hakenzeichen ja auch ähm, schon kriegen.
2: Dann ist meiner ja ein Jungsmut.
1: Genau. <lacht> so, dann noch zwei letzte lustige Fakten. Na lustig. Ähm, 89 Prozent der Autos sind auf Privatpersonen zugelassen. Also. Ähm, dann kann man sich das nochmal ausrechnen, wie viel, ähm, wie viel, das sind. Ähm, und dann, da weiß ich gar nicht, warum das Kraftfahrtbundesamt das nochmal explizit ausgewiesen hat. Ähm, es gibt 4,4 ähm, Millionen Krafträder und davon sind so 580.000 sind auf Frauen zugelassen, 13,3 Prozent. <lacht> das haben sie extra erwähnt. Also ganz lustig. Dann nähern wir uns mal dem Auto aus einer emotionalen Ebene. Und zwar es gab eine Umfrage. Ähm, da wurde gefragt, welche der folgenden Eigenschaften beschreibt deutsche Autofahrer am besten? Und ähm, ich dachte so, da kommen so Antworten raus wie, ja, total akkurat fahren, sich an Verkehrsregeln halten, blablabla und so. Aber nein, äh, 35,9 Prozent haben gesagt... Die folgende Eigenschaft, also gestresst würde Autofahrer am besten beschreiben ja. und danach ja, kommt stimmt. direkt auch das was stimmt. Negatives, 22% Prozent aggressiv mhm. und ähm, die stimmt positiven auch. Sachen, wie zum Beispiel rücksichtsvoll, das haben nur 2,9% gesagt und freundlich haben sogar nur 1,2% der Befragten dann
0: ähm, das Bist gesagt. Bist du schon ja. im Ausland Auto gefahren? Ja. Wo denn? Ähm, in Finnland. In Finnland, aber also ich war bin, sehr, sehr bin, entspannt, da, sagen, da, da ich ist bin, ein Auto von
1: vorne gekommen. Äh,
0: da warst du halt ja, quasi immer alleine. So ja. Ja, ich bin in, in Dänemark häufiger Auto gefahren, ich bin äh, in Kanada mal Auto gefahren mhm. und das war überall mega entspannt im Vergleich zu Deutschland. Auch ja. wenn,
1: <lacht> hat keiner Lichthupe gegeben äh, oder nee. so.
0: <lacht> also eine Geschichte, kann ich am entspanntesten waren wirklich die Kanadier. Mhm. Ähm, ich habe mir in Toronto einen Leihwagen genommen. Ähm, und hatte schon total Schiss, weil irgendwie, ne, fremdes Auto, fremde Stadt und so. Und irgendwie ist man da doch schon ein bisschen aufgeregt und so. Und ähm, das war so easy. Ähm, zum Beispiel, ähm, es ist in Toronto so, da hat man an jeder Ampel. Ähm, grundsätzlich äh, darf man rechts abbiegen, so wie hier mit einem grünen Rechtsabbieger-Pfeil. Das wusste ich nicht. Okay. Ich bin halt brav immer auch beim Rechtsabbiegen, wenn die Ampel rot war, angehalten. Stumpf stehen geblieben. <lacht> Ganz ste genau. Und äh, mach das mal hier in Deutschland an der Ampel mit einem oh. rechtsabbieger -Pfeil. Wenn du rechts abbiegen willst, du blinkst rechts, willst rechts abbiegen, bleibst bei Rot aber stehen. Schwierig. Genau, oh, da wirst ja, du sofort weggehupt. Ja. Nö, das war in Kanada, die Leute hinter mir. Ja, dann will der jetzt nicht. Fahren. Okay. Und ähm, man wird halt ähm, reingelassen, wenn man, wenn, man in, äh, wenn man blinkt in die Spur. Man wird ähm, äh, nee, nicht irgendwie äh, geschnitten oder so, also die, die achten schon halt irgendwie auf das Umfeld und sie rasen da auch nicht, mhm. ne, das ist halt irgendwie alles viel entspannter, ich auch als Fußgänger, wo mhm. manchmal hielten Autos für mich an, wenn ich äh, halt am mhm. Straßenrand stehe, gestanden okay. bin, <lacht> Italien oder auch. so, einfach, äh, genau und, ähm, dann, als ich halt, damals hatte ich auch noch ein eigenes Auto, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, da hat man das so richtig gemerkt. Also erstmal hat, hat man sich, äh, habe ich mir so ein bisschen <lacht> diese äh, kanadische Relaxheit so ein bisschen angewöhnt. In den drei Wochen war ich da. Und ähm,
1: hier bist du dann direkt wieder ins kalte Ja, man, Wasser man geworfen ist dann worden. echt. Man,
0: äh, das war dann echt auf einmal ein Kulturschock. Ne? Man ja. dachte so: Okay, das habe ich mir so ein bisschen behalten. Du äh, fährst ganz suche hier durch Hamburg und dann so: äh, äh, Penner! <lacht> ne? Also, ich fände schon, dass das äh, auch stell dich mal hier irgendwie eine Viertelstunde irgendwo an eine große Kreuzung und zähl mal, äh, wie viele Leute irgendwo rumhupen. Mhm. Mhm. Und hupen scheint Probleme zu glaub, lösen. Ich glaube, in Toronto, da war ich so insgesamt drei, vier Tage oder so, habe ich, glaube ich, in der ganzen Zeit zweimal jemanden hupen gehört oder so. Ja. Also, das ist halt.
2: Wobei ich auch einer bin, der gerne hupt, aber halt auch nur, wenn es berechtigt ist. Du bist ist. ja auch ein Deutscher. Ich bin, wobei. Wann das, ist
0: Hupen denn berechtigt?
2: Egal, wenn es Säcke sind, die auf der Straße fahren. Das, ähm, Pinneberger, da müssen wir nicht drüber reden. Nein, das ist schon richtig. Man merkt das auch im Straßenverkehr, dass in Deutschland einfach sehr aggressiv und rücksichtslos das sowieso gefahren wird. Ich bin da ja nicht so. Ich habe es ja nie eilig, wenn ich Auto fahre, ob ich zur Arbeit fahre oder ob ich drei Minuten später komme oder drei Minuten früher, ist mir eigentlich egal. Deswegen finde ich es Quatsch, aggressiv zu fahren, weil es gibt keinen Grund
0: dafür. Nein, man kommt nicht schneller voran. Ne? Ganz also genau, ist das ist
2: es. Wir fahren ja auch, wenn ich, wenn ich das große Löschfahrzeug fahre und mit Martinshorn und so, da muss ich rücksichtsvoll fahren was anderes ist gar nicht möglich, weil die anderen Autofahrer durchdrehen,
0: wenn die blaue Lampen sehen. Nur mal für neue pottings die Folge 12 nicht gehört haben. Wir drei sind alle in einer und derselben Feuerwehr. Das ist unser zweites gemeinsames Hobby. Ne? Ihr erinnert <lacht> und euch. Das zweites, ja, genau. Podcasten und Feuerwehr.
2: <lacht> Richtig, die beiden mit P. Ähm, und also mir fällt, es, mir fällt es oft auf, dass ähm, das sehr unentspannt gefahren wird. Ähm, aber ich, also das, das, ist, das ist auch ansteckend. Das ist das Problem, wenn man sich anstecken lässt und gerade auf Autobahnen oder wenn es voll ist und wenn alle aggressiv fahren, kann man nicht also ich finde es schwierig ähm, man,
0: Ja, man kann sich dem schwer entziehen das stimmt. Das ist äh, Weil du dann es, ja direkt von hinten wieder angehoben bist. Ja. Ist,
2: dann, äh, und man ist, wird ja
0: selber aggressiv und sauer und genervt
2: und so. Und, wobei ich, ähm, ähm, wenn ich am Steuer sitze, bin ich immer tief mehr entspannt. Ich liebe mein Auto. Okay. <lacht> Das hat sogar einen ich Arm. mochte
0: mein Auto auch, aber irgendwann äh, habe ich gemerkt, ich brauche das nicht mehr. Ich brauche es auch nicht. Nee. Und ähm, dabei habe ich auch gemerkt, wie, wie emotional manche Leute mit, mit ihrem Auto umgehen. Ähm, äh, also, mein Auto stand dann irgendwann acht Monate lang auf demselben Parkplatz hier, weil ich habe es halt. Mhm. Äh, Und ist nicht abgeschleppt worden. Nö, stand okay. ja nicht im Halteverbot und okay. ähm, irgendwann war der TÜV abgelaufen und ich hatte mhm. da mal so einen Zettel, so. Ähm, <lacht> ähm, das war der Grund, dass ich dann auch mal irgendwann angefangen habe, mich da mal wieder drum <lacht> zu kümmern. Ähm, es war gut geschützt von dieser Moosschicht, die sich drauf gebildet hatte <lacht> okay. ähm, und ja, wie gesagt, ich habe mich dann halt irgendwann mal dazu entschieden, okay, äh, wie gesagt, acht Monate nicht einmal bewegt, nicht einmal gebraucht und auch nicht einmal vermisst, äh, die Kohle für das Auto kann ich mir eigentlich auch sparen. Und ich will das jetzt mal verkaufen und dann, äh, ja, habe ich das halt mal irgendwie notdürftig ein bisschen befreit, bis dass ich wieder durch die Scheiben gucken konnte, <lacht> ähm, habe eine neue Batterie eingebaut, weil die inzwischen auch äh, alle vier von sich gestreckt hatte und äh, ja, bin zum Waschhof gefahren, ne? Mhm. Und an einem Samstag, dann werden alle ihre Autos machen ne? und okay. gerade die, die sehr viel Wert auf äh, Kfz-Pflege legen mm. und mit was für verachtenden Blicken ich da angeguckt wurde, weil ich, der Asoziale weil kommt. ich mein Auto so verkommen lassen habe, weißt du, äh, als, als hätte ich meine Kinder misshandelt, ne? so, so in der Art wurde ich da und, und das ist halt auch so diese Emotionalität, die hier in, mit dem Auto verbunden wird, also wer, wer sein Auto nicht gut behandelt, das muss auch zwangsläufig ein schlechter Mensch sein. Mhm. Das. Okay. Ich füge hinzu, ich dass
2: die äh, Politur meines Autos keine Woche her ist. <lacht> oh. Du bist ein guter Mensch. Ja. Ich bin ein deutscher, guter Autofahrer. Ja. So sieht das hm. mal aus. VW selbstverständlich.
0: Ja, finde ich, sieht in Frankreich ganz anders aus. Ne? Wenn, da, da ist da eine Stoßstange man, noch eine Stoßstange. Da macht man Bums irgendwie nichts.
2: Wobei ich auch durchaus so einparke, dass ich halt langsam fahre und wenn es pups macht, dann bin ich dran. Ja, aber lass das
0: keinen Platz
2: sehen. Also nicht an anderen Autos, das wäre ja Sachbeschädigung. Aber wenn es jetzt nur so ein Haltepoller oder was auch immer ist, dann. Okay. Also wenn kein Platz ist. Wenn ich Platz habe, klar brauche ich nicht. Mein Auto piept ja auch. Es macht ja mal. Und dann macht es irgendwann. Und dann weiß ich alles
0: gleich, dran. Ja, in, in Hamburg Parken bra braucht manchmal ein bisschen drastischere Maßnahmen. Aber das, wie gesagt, war auch... Wie mit viele der...
1: Alarmanlagen von anderen Autos habt ihr schon ausgelöst? <lacht> Noch
0: gar keine.
2: Okay. <lacht> ich ticke ja keine anderen Autos an. Eben nur Bäume oder so gesagt. Mhm. Wenn überhaupt. Aber ich liebe mein Auto und ich pflege <lacht> mein Auto auch wirklich äh, sehr. Obwohl ich es wirklich, das äh, gebe ich zu, ich brauche es nicht. Es steht auch im Moment gerade gar nicht in Hamburg, sondern bei meinen Eltern rum, weil ich es wirklich echt nicht brauche. Ähm, aber... Ähm, ich habe mir einfach diesen Luxus gegönnt, weil ich eins haben wollte. Und jetzt habe ich das Auto, was ich immer schon haben wollte. Insofern.
0: Du wolltest halt, schon ich, immer ein Passat haben? Ja, ich liebe Passat. Echt? Okay. <lacht> Krank. Okay. Naja. <lacht> Tja.
1: Nimm noch einen Schluck hier. <lacht>
0: Sehr gern. Du, du hast ihn verdient, ja. Ähm. Ich mag mein Auto wirklich gern. Ich brauche
2: es wirklich nicht. Aber ich mag es gern. Okay. Es ist ein Luxus, den ich mir gönne.
1: Okay. Dann würde ich sagen, wir haben ein bisschen über das Auto geplaudert. Autos scheinen wichtig zu sein, was man auch noch an den Zulassungszahlen sieht. Ähm, Elektroautos sind irgendwie auch im Kommen, habe ich gesehen. Ja, das Problem Und, bei äh,
2: Elektroautos, es gibt zwar ja, diese Fördermittel, ja. die werden aber kaum genutzt weil einfach die Infrastruktur dafür noch nicht da ist. Ja,
1: ich weiß nicht genau, also wenn man so in der Stadt wohnt, dann gibt es ja wenig Ladestationen, aber ich glaube so Leute, die irgendwie ein eigenes Haus mit Garage haben, wo sie so eine Ladestation anbauen können oder reinbauen können, die sind, sich, glaube ich, eher ein Elektroauto Viel, viel kaufen. einfacher, ja. Eher.
2: ja. Die können es aber auch nur zu Hause laden. Wenn die mal irgendwo hinfahren wollen, dann stehen die da auch auf weiter Flur. Es gibt keine
0: das Tankstelle, muss, an der du das laden kannst. Nee, Das muss
1: man dann halt vorher genau berechnen, wie viele
0: Kilometer kommt man damit Und das ist und doch ein Problem. Ja, ja. ich glaube, da, da müssen noch einige Probleme gelöst werden. Nils. In Dänemark, Entschuldige. Ah, du gut, okay. Da Dänemark.
2: Da ist wirklich an jeder Autobahnraststätte ein Parkplatz oder zwei, drei Parkplätze für Elektroautos, die dann laden können. Okay. Die sind da deutlich besser ausgebaut. Also, das weiß ich jetzt, weil ich da vor drei Wochen gerade war. Das haben wahrscheinlich andere Länder auch. Vielleicht kommen wir ja auch irgendwann
1: noch hin. Das will ich hoffen, dass das alles mal jetzt losgeht.
0: <lacht> Apropos losgehen. Ähm, ich würde mal sagen, unser Spiel geht jetzt los, oder? oder? Gute Idee. Dann lass uns spielen. Die Antwort ist Quark. Das Pottings Tierquiz. Da gehen wir mittlerweile in die vierte Runde von unserem
1: Quiz. Wir ich hab habe mal kurz eine Zwischenfrage. Ja? Ich sehe das jetzt gerade nicht bei dir. Du hast ja deinen Kopfhörer auf. Hast du auch schon ganz rote Ohren von dem Wein?
0: Ähm, ich kann ja mal kurz <lacht> mal dir das zeigen. Äh, oh,
1: sie sind schon ein bisschen
0: rot. Ja? Meine, meine auch? Die sind alle total rot, ja? Ja, ich ähm, merke es hey. Es ist Rotwein.
1: Nächstes Mal trinken wir Weißwein, ja. Ja, dann ja, ja aber gleich.
0: liegt das nicht vielleicht auch in den Kopfhörern? Nein. No. Ja ach so, die sind sehr warm. kuschelig ja, warm natürlich. eigentlich, ja. ja. Aber fast wie Glühwein, ne? Ja. Okay, also wir waren beim Quiz. Genau. Gut, dass wir zu dritt sind. Dadurch haben wir einen Schiedsrichter, Simon.
2: Hm, hallo zusammen. Das ist ja Quatsch. Ich habe mich ja schon vorgestellt. <lacht> oh, oh. Um, es ist der Wein.
0: Es ist der Wein. Wir haben, sind fast durch mit der Flasche, ne? Ja. Nächstes Mal müssen wir zwei Flaschen Sinn. haben. Jetzt übertreibst okay. du aber. Dann ist die Antwort ah, ein launiger frag. Podcast. Ähm... Um, Genau, die Antwort ist Quark. Wie funktioniert das Spiel? Wer hat Lust, das zu erklären? Pass auf, das Spiel ist ganz <lacht> einfach. Es ist nämlich er so.
1: als Einziger gepeilt. Ja.
2: Wieso als Einziger?
1: Erzähl weiter bitte.
2: Jeder von euch hat gleich drei Fragen, die unter ähm, die alternierend voneinander gestellt werden. Und die Antwort des Gegenübers muss zwar richtig sein, aber nicht die Antwort gesagt werden, sondern nur der ein, ein Tier gesagt oder ein Tier nachgestellt werden, die den Anfangsbuchstaben des zu antwortenden Wortes darstellt.
0: Ja, das kommt so in etwa hin. Wir haben es also die letzten Male einigermaßen verständlich erklärt, sodass es auch bei dir angekommen ist.
2: Offenbar. Ja. Ich hoffe, ich habe es äh, dem gut. so gleich getan. Ich, ansonsten
0: machen und, wir und das so. Wir in, so ein, ja?
1: Und dann haben wir noch die Regel, dass der Schiedsrichter allmächtig ist und Punkte vergeben kann, wie er möchte. Ja.
2: Ich muss, äh, oh. ach, das muss ich noch dazu sagen, ich muss am Ende erkennen, welches Tier es ist. Genau. Und dann daraus versuchen, die Antwort äh, zu erraten. Ich hoffe, ich... Und gucke, dass das
1: Tier gut nachgemacht wurde.
0: Wie ist denn der aktuelle Punktestand eigentlich?
2: Der aktuelle Punktestand, Nils mit 7,9068 Punkten, ist hinter Thies mit 10,0932 Punkten. Das, Verrückt.
0: das liegt nochmal daran, dass wir letztes Mal unsere Ingenieure als Schiedsrichter hatten, die äh, Punkte mit dreimal Pi vergeben haben und so hm. nochmal zur Erinnerung, wie diese willkürliche, ähm, etwas merkwürdige Punktevergabe hm. zustande kommt. Was äh, Simon heute draus macht, werden wir gleich sehen. Wer soll die erste Frage stellen? Das überlassen wir heute Simon.
2: Oh, das ist spannend. Ähm, die erste hm. Frage wird Nils stellen. Oh, oh, okay,
1: gut. Tees. Was jetzt. wurde aus Deutschland Ende letzten Jahres zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt?
0: Zum immateriellen Weltkulturerbe? Ja. Aus Deutschland? Ja. Hm. Ka, 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 ka. Soll ich dir kurz eine Hilfe? Es ist eine Krähe für keine Ahnung.
2: Oh, ich habe jetzt einen Geier vermutet für... Ähm, weiß ich nicht. Immaterielles Weltkulturerbe? Ja. Schön, dass du es auch nicht weißt. Ja, ich äh, stehe echt auf dem Schlauch. Normalerweise kriege ich solche Nachrichten eigentlich mit das ist groß durch die Presse gegangen wenn du das sagst eben.
0: dann fällt uns das wahrscheinlich auch beiden wieder ein aber ich habe äh, jetzt also ich hätte jetzt bei Weltkulturerbe erstmal an die Speicherstadt gedacht aber die ist ja nicht immateriell nein nein das ist immateriell
1: ziemlich ziemlich äh, und, zwar, äh, und zwar ist das äh, Orgelbau und Orgelmusik krass und das wurde mir heute nämlich bewusst was gibt ich. nämlich irgendwie eine Veranstaltung ähm, weil da wird Orgelmusik gespielt und weil ähm, Pizza machen ist nämlich auch zum immateriellen Kulturerbe ge aber gemacht worden. Aber nicht von und Hamburg. Es, nein, nein, von Italien. Und deshalb gibt es erst Orgel und danach Pizza, damit man das beides verbindet.
0: Krasser Scheiß. Das äh, äh. da habe ich schon mal von gehört tatsächlich, <lacht> aber ich habe es echt nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, Ein Freund wär, wär. sogar Orgelbauer.
2: Und damit bekommt leider keiner einen Punkt.
0: Nein, das geht nicht.
2: Wie, das geht nicht? Du, du
0: musst einen Punkt vergeben, aber du kannst den an Nils vergeben... Weil Nils hat ja sozusagen... Eine
2: ziemlich geile Frage gestellt, willst ja, du ähm, damit genau. sagen. Dann kriegt Nils 0,0932 Punkte.
0: Und dann muss... Du musst einen Punkt komplett vergeben. Das sind die Regeln. Ach, du du scheiße. bist äh, fast, ja, aber dann, fast allmächtig, aber nicht ja, ganz.
2: Dann würde ich dir ja jetzt, äh, obwohl du nichts gesagt hast... Ich habe so schöne, schöne Krähe gemacht. Ich habe eine... Oh, Geier hast ah, Das geht doch nicht auf, Leute.
0: Du hast eine <lacht> schöne Krähe gemacht, ja. Also, ich bin gib jetzt Nils, gerade bei gib mir. Nils einen Punkt, das ist doch ja, okay, wie ja, du, wie du willst. Ich meine, ich, ich rede dir da nicht rein, aber. Nee, wir haben ja noch fünf Fragen, um, um.
2: Ich krieg beide einen halben Punkt. Weil du eine schöne Krähe gemacht hast <lacht> okay. und damit keine Ahnung ausgedrückt hast, wobei ich ein Geier, ähm, aber gut. Ja, ich krieg beide einen halben Punkt, so. Dann ist äh, das fair, weil äh, dann ist es fair. Ich finde dieses, also die Punktevergabe, ich bin damit nicht einverstanden. Jetzt steht da 1. Januar. Schon wieder. <lacht> Mach nichts, rechne trotzdem ah, richtig. <lacht> ja.
0: Das, das ist auch noch eine Nachwirkung von dieser Ingenieursgeschichte letztes Mal. Das ist das. So, meine Frage. So, viel zu einfach, aber okay. Welcher Dreaming dienst ist vergangene Woche erfolgreich an der Börse gestartet?
2: Oh, viel zu einfach.
1: Ähm, ja, ich überlege gerade noch. Er überlegt. <lacht>
0: Nils hält dabei seine Zeigefinger an den Kopf, nur nochmal so. Als, Wie, äh, als Transkription. Er
2: ein <lacht> Was war denn das? War das ein... Mach nochmal.
0: Nils hält wieder seine Zeigefinger an den Kopf. Ist das ein. Wie
2: heißen denn die Dinger beim. <lacht> mit den roten Tüchern? Wie heißt das? <lacht>
0: Torero. Nein. Wie heißt Ä äh, das hier? Nein, Sombrero. <lacht> nein.
2: Stier. Stier. Ah, ja. Das Wort gut. fehlt hier mir. Sehr das gut. war ein Stier bestimmt. Ja, genau. Für Spotify bestimmt. Richtig. Ja. ja, korrekt. Dann, äh, lieber Nils, bekommst du. Punkte Ach, ich möchte, dass da wieder vernünftige ganze Zahlen rauskommen, aber das funktioniert irgendwie nicht doch, Nils, du kriegst leider nur 0,5932 Punkte okay. für den Stier aber weil ich die Frage so schön fand kriegt Tees jetzt, jetzt ist die Zahl weg kannst du nochmal zurückmachen? 0,4068 Punkte 5,932
1: Excel rechnet 5, gerade Thies hat hier einen Hochleistungs-MAC der nicht der Pension-Klasse Nee, mach nochmal
2: Er rechnet
1: Thies, ich dachte Apple wäre so cool und würde <lacht> alles hinkriegen und jetzt funktioniert das, ist Microsoft das, hier, jetzt Excel. Funktioniert das hier gar nicht
0: Ja, äh, wir rechnen nachher Wir, du, <lacht> wir machen einfach weil jetzt, wir, nicht, wir müssen jetzt also eigentlich ausgeglichen sein der, der neue Zuhörer Zwischenstand
2: ist Nils 9 Punkte, Ties 11 Punkte wir können unsere Gott. Zuhörerinnen und
1: Zuhörer doch nicht immer im Ungewissen lassen. Nein, ja, wir, wir, wir rechnen hinterher. Aber wo wir Gewissheit haben, ist, dass die nächste Frage jetzt kommt. Frage Nummer zwei von Thies, aus welcher Region stammt der Regionalpräsident Puigdemont? Uh.
2: Aus welcher Region?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm
2: wie meine alte Heimat. Thies, ich würde dich am liebsten jetzt melken. Direkt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> gut, dass ein Schreibschiss oh. zwischen uns ist. Schönes
1: schön Glas, schönes oh. Schöne Milch. Hör auf, das noch, auf, noch eine Richtig, oh, gute Kuh.
2: Thies, man muss sagen, die <lacht> hast du sehr gut gemacht. Und das steht für, warte, ich komme drauf, Katalonien. Nils? Richtig, ja. Dann, mein lieber Thies, bekommst du für diese richtig toll klingende Kuh einen Punkt und bist damit bei zwölf <lacht>
0: Punkten. Ah, super, dann kommen wir auf die nächste Frage für Nils. Ah, welcher Wirtschaftsboss, der auch gerne als Drückerkönig bezeichnet wird, hat seit zwei Wochen seine eigene Sat show gesucht, ist der Nachname? Ja.
2: Butsch. Was war das? Bist du gegen ein Fenster geflogen?
1: <lacht> Nein. Ich weiß, was das was war. Was war denn das Butsch? Da hat jemand draufgehauen.
2: Ach so. Auf die äh, Wespe. Oder auf die Biene. Ich weiß tatsächlich nicht, um wen es geht. Tja, entweder um...
1: War äh, das Geräusch sehr nervig?
2: Äh, ah, eine Mücke. Äh,
0: ja, richtig. Weißt du denn, we um wen es geht jetzt? Ich glaube, ich fürchte ja. Geht so um Mario... B nee, Mario Bart wäre <lacht> B Ähnlich, ähnlich äh, bekloppt, aber nein. Äh, bekloppt. Carsten maschmeier
2: Oh, das wusste ich nicht. Hast du letzte Woche in deinem Stein gewohnt oder unterm Stein? <lacht> ich hab doch mit den tun. Ja, zu aber so guck doch,
0: wenn, wenn du durch Hamburg gehst, überall grinst der von allen scheiß Plakatwänden runter. Das ich war tatsächlich total total
2: letzte Woche nicht in Hamburg.
0: Total widerlich. Ist ja auch nicht der schönste Mensch der Welt, deswegen <lacht> und... Äh Ach so. Nee, das habe ich tatsächlich
2: nicht gewusst.
0: Naja, ein aber, Ding. Ähm,
2: aber... Aber dennoch, ähm, Nils, ähm, war das zwar eine Mücke jetzt im Nachhinein, aber ich habe sie nicht als Mücke erkannt. Insofern war es mein Fehler. ich glaube, du bestichst hier
1: mal die Schiedsrichter, oder? Ja, mit Wein. Mit gutem Wein von <lacht> Günther ja auch, von Aldi. Danke, der Günther. Wenn nicht mal gut war.
2: Ähm, ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen in der Bredouille. Weil einerseits hast du natürlich das Recht, den Punkt zu bekommen. Und aber die, ich hab's nicht Performance. du
1: hast das Recht, völlig willkürliche Punkte zu verteilen. Die Performance war aber doch 1A. Die Performance
2: also war wirklich gut, nur dass das ähm, am Ende ähm, totgeklatscht werden für, von mir als ein, ein Fenster. Ähm, <lacht> Und das ist ein
0: Podcast, in dem keine
2: Tiere gequält werden. Eben. Insofern, ah, ja, du kriegst einen Punkt, du hast einen verdient. jetzt. Sehr gut. Ja, dann steht es jetzt 10 zu 12. Für Thies immer
0: noch. Okay.
1: Nächste Frage, Tees. Die Masters in Augusta in Georgia finden gerade in welcher Sportart statt? Die was? <lacht> Die Masters in Augusta in Bundesstaat Georgia.
0: Kannst du dich schon wieder den Kranich machen? <lacht> Doch, den Kranich könnte ich machen, vorhin war es ja die Krähe. Ja, ja, ja natürlich. Aber wie macht ein Kranich? <lacht> <lacht> rukitigu, rukitigu. Ähm. Ähm, ähm, ich habe keine Ahnung. Ging das durch die Presse? Ja. Was liest denn du für eine Presse?
1: Ich informiere mich jeden Tag, genau.
2: Ja,
0: aber über was für eine Scheiße? <lacht>
2: Ich kann,
1: auch, ich kann auch gleich erzählen, warum ich, warum ich da überhaupt drauf aufmerksam ja, erzähl bin.
0: Ja, erzähl doch mal.
1: Kriege ich den Punkt?
0: Ich fürchte ja. Nein, 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 ich glaube, gibt den Punkt erst, nachdem er erzählt hat, was das ist. Na gut, okay. Na, also, wenn, wenn also das krass ist, dann will also, ich zumindest Teilpunkte also es haben. Ist, ähm,
1: äh, es ist das ähm, berühmteste Golfturnier, das es gibt. Und ähm, da bin ich nämlich drauf gekommen, weil. Ähm, da war nämlich jetzt ein sehr, sehr guter Golfspieler und der hat ein paar das Abschläge... Ich davon aus, dass bei den Masters ja, sehr, sehr, aber, sehr gute Golfspieler mal, sind. Aber der, der hat ein paar Abschläge hintereinander total versemmelt und ist dann auch irgendwie auf den letzten Platz gekommen. Und da steht er jetzt zusammen mit einem professionellen Feuerwehrmann. der Also der ist ein richtiger Feuerwehrmann und der hat halt ähm, bei so einem Amateur-Turnier gewonnen und alles abgeräumt, weil er so gut Golf spielt. Und er hat deshalb eine so eine Wildcard für dieses Turnier gekriegt. Und da stand halt drin, dass dieser sehr, sehr gute Golfspieler, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an seinen Namen, jetzt auf einer Stufe mit diesem professionellen Amateur, äh, also mit diesem Amateur-Golfer,
0: der eigentlich Feuerwehrmann ist. Weißt du, äh, wo der spielt.
1: Feuerwehrmann ist? Äh, bei welcher Wache jetzt oder was? Ja, so
0: oder so. Es kann da nicht besonders oft brennen, wenn er so viel Zeit hat zum Golfspielen. Nee. Ja.
2: Aber lass uns kurz über das Wort professioneller Feuerwehrmann diskutieren. <lacht>
1: <lacht> er kriegt dafür Geld, Na gut, dass okay. er bei der Wache arbeitet, wo sein Vater Chef ist.
2: Aha, Vetternwirtschaft, also. Ja. Ja, also, ich, ich fand sehr, sehr, da sehr lustig. Ich wirklich keiner von gehört. Das <lacht> äh, ist ein schöner Fakt, aber ihr kriegt beide einen halben Punkt, weil das kann nun wirklich keiner wissen.
0: Eine weise Entscheidung, würde ich mal so <lacht> behaupten wollen.
1: So, jetzt eine leichte Frage für mich jetzt. Ja, so schwer ist sie
0: nicht.
2: Das Bei ist unfair, für, für, für weil T stellt immer die leichten Fragen und du die schweren. <lacht>
0: Weil nee, die nee, vielleicht fast, an, fast mehr für unseren Bibelfesten ist. Nee, aber mal gucken. Am Anfang, äh. am Anfang hat Thies sehr, sehr fiese Fragen
1: gestellt. Da wusste ich auch einmal nicht Bescheid. No, äh, welches so Unternehmen hat Elon Musk gegründet? Ja,
0: ja. Ja, wieso? Was, das, das ja, okay. Nicht okay, ja. Ja. Letzte Woche war Ostern, davor war Karfreitag. An diesem Tag gedenken wir der Kreuzigung Jesu. Auf welchem Berg fand diese der Überlieferung nach statt? Ach, das doch einfach. Ich sag ja, für den Bibelfesten und Aber ähm, Nils weiß es auch. Ich
1: überlege gerade.
0: Du denkst über das Tier nach.
1: Nee, ich denke über den Berg nach. Ich muss da nochmal ganz kurz ähm, rekapitulieren.
0: Stimmt, waren ein paar mehr Berge in der Bibel
2: erwähnt, ne? Das ist also man richtig, muss schon den ja, also du müsstest jetzt noch fragen, in welcher Sprache sozusagen. Ja, mehr in
0: der Lutherbibel halt. Ja. Ähm, also, du brauchst jetzt keine griechisch, hebräisch, sonst wie alten, ähm, hast du? Okay.
1: Diese okay, ich muss, ganz gut, ich, 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 muss kurz, ich muss kurz überlegen, wie, wie das Tier macht.
2: Krö, krö, äh, äh.
1: Nee, nee, das, nein, das war nicht so. äh, 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 äh. äh. Das erinnert mich jetzt gerade an Little Britain. <lacht> Nein, aber das, das Tier macht so <lacht> und äh, äh, und. <lacht> <lacht> ich
2: habe auch keine Ahnung. <lacht> Was soll das denn? Versuch's anders.
1: Was ist das für ein Tier? <lacht> schnatter, 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 ja, schnatter, 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 schnatter. Natürlich eine Gans. Schnatter, schnatter, ah. ja. schnatter, schnatter.
2: Wie, wie macht sonst den Gans so? Ja. Man kann so viele einfache Tiere nachmachen. Und du machst eine Gans. <lacht> die hatten wir bis jetzt noch nicht. Einverstanden. Das wird die Gans für den Berg Golgatha
0: sein. Richtig. Das ist korrekt so, ja. Ähm. Weil das Gnu, hat, das Gnu hatten wir nämlich schon in Folge 17. Das
2: Gnu, das war das GroKo-Gnu, ne?
0: Richtig. Äh, genau. Ähm, meine Güte, das Spiel dauert ganz schön lange heute. Ich habe... Ja, weil, extra, äh,
2: extra so weil ich so lange für diese ganze... Ja, die Musik ist sogar aus. Ich habe die Musik... Die aus, ich hab, ich hab die die Musik
1: in dem Feuer, wenn man erzählen musste.
2: 0,7 Punkte für Nils wie, und 0,3 Punkte für Thies. Wie lange geht die Musik denn? 16
0: Minuten und ich habe wow. die extra verdoppelt damals, wow. als wir von oder, oder, oder auf die Antwort des Quark gewechselt haben, weil ich dachte, das dauert schon ein bisschen länger. Aber ja, dann jetzt so, aber fix. Aber, ne? ja, ja, genau. Also Steini, 0,7 für mich. 0,7
2: für Nils und 0,3 für Thies. Dann sehr gut. Für Thies
0: immer noch mit 12,3 ja, ja. Punkten. Ja. So, sind wir jetzt eigentlich durch mit Fragen? Ja. Nee, das waren vier. Dann sind wir durch, ne? Dann, ja, jeder drei. Ja, dann alles klar. Wie, wie ist der Endstand? Ähm,
2: ähm äh, Lass mich lügen. 9 Punkte für Nils mm. und 13... Nee, nee, 12, 12, ah, Entschuldigung. 9,7 für Nils nee, das und 12,3 12, für Thies.
0: Ja, ja passt. So verrechnet? passt so grob. Wir irgendwie checken das so. nochmal mit dem hochleistungs mac Genau, nächstes Mal gibt es dann die korrekte Punktzahl wieder. Und dann haben wir hoffentlich auch irgendwie nicht mehr so krumme Punkte, dann müsste das irgendwie alles hinhauen. Genau. Die Antwort ist Quark. Ich habe ja noch mal. Und wir haben noch ein Thema auf dem Zettel. Und nee. zwar... Ein schlimmes Thema, wie ich finde. Ach, eigentlich, eigentlich ein schönes Thema. Musik ist doch immer schön. Ja, aber Und nicht um... Die ganze Sendung dreht sich um, um Deutsch. Was ist deutsche Musik? Und... Was ist also, deutsche
2: Musik für euch? Es gibt ja sowas wie Lena Meyer-Landrut. Die macht zwar Musik in Deutschland, aber es ist ja keine deutsche Musik. Sie singt dann über Satellite und äh, sowas. Das ist ja nicht
0: deutsch. Das ist Oder eher englisch, ja. Das also ist keine deutsche Musik. Ist ja auch kein deutscher Autor, glaube ich, das Lied. Das war ja ein, auch eine das amerikanische ich. Ja, äh, das meine schon, ich. ja.
2: <lacht> aber es gibt ja, äh, wenn man äh, drüber nachdenkt, hier, tote Hose, Rammstein, Ärzte, sowas. Das ist deutsche
0: Musik. Ja.
1: Und äh, Helene Fischer ist aber auch deutsche Musik.
2: Helene Fischer es, äh, und äh, Reinhard May.
0: Es gibt eine ganze Bandbreite Bodo an deutscher Musik. Was, was, was ist gute deutsche Musik und was ist schlechte deutsche Musik? Gibt es schlechte deutsche Musik?
1: Vielleicht gibt es eher Musik, die einem nicht so gefällt, aber anderen Menschen, also zum ich Beispiel Ich kann jetzt zum Beispiel nicht persönlich was mit den Flippers anfangen, aber es gibt Leute, die finden die total gut und dann finde ich, sei es denen auch irgendwie gegönnt, also Vielleicht man sagt ja immer so, wie man es hat seine Berechtigung. Berechtigung. <lacht> ja, und die sind dann ja auch glücklich und Musik soll
2: ja auch Glücklich machen. Die Flippers können super glücklich machen. Man muss aber auch high sein, um die zu hören. <lacht> nee, das Deswegen nicht trin immer.
0: <lacht> trinken wir genügend Wein. Ja. Danke,
1: danke, Günther. <lacht>
2: ja, ich finde es schwierig, über, Geschmack, äh, über Musik zu urteilen, weil es ja im Grunde irgendwie Geschmackssache ist. Es gibt Leute, die feiern Rammstein zum Beispiel. Das
0: ist gar nicht meins. Das ist das ja ist, so aus dem Ausland, glaube ich, so. so ähm, eine der erfolgreichsten äh, deutschen Bands, ja. Äh, ja, genau. Und wenn man halt im Ausland irgendwie nach deutscher Musik fragt, dann, dann kommt entweder Nena oder Rammstein. Okay. Nena, okay. Ja, ja dann, weil äh, Nena hat ja 99 Luftballons genau. in allen Sprachen
2: mhm. auch irgendwie gemacht. Ja, ja, und
0: das war halt ähm, einer der wenigen deutschen äh, Titel der in den Charts in den USA. Und ich glaube, sogar Nummer 1 war in den USA oder auf jeden Fall sehr weit oben in den Charts. Ja. also.
2: Und heute noch in jedem internationalen Radio gespielt wird.
0: Da gibt es ja auch immer bei, da gab es in, in, in der Scrubs-Folge mal so Anspielungen, wo es einen deutschen Richtig, Patient gab, ja, der in der stimmt. deutschen Synchronisation ein dänischer Patient war. Ja. Ah, ja, äh, ja, ja, ja. Weswegen das, das keinen Sinn machte, warum er auf 99 Luftballons stand. Okay, Aber, das stimmt. <lacht> Was <lacht> lustig
2: ist, weil Sarah Chalk, die ja die Elliot Reed spielt, ähm, auch tatsächlich Deutsch spricht und in der Folge dann auch entsprechend
0: Dänisch das gesprochen hat, genau. Naja, also ja, aber für uns
2: Dänisch, aber im Original hat sie halt Deutsch gesprochen. Das fand ich ganz interessant hm. und witzig. Aber ja, ähm, deutsche Musik, es gibt gute und es gibt schlechte. Ich glaube, und das kann ist man gar Export nicht. ausschließen. Manchmal, manchmal nicht. Ja, eben. Es gibt gute amerikanische Musik, es gibt gute irische Musik, es gibt gute französische Musik. Ich glaube, da ist Deutschland wie
0: jedes andere Land auch, oder nicht? Ich glaube, es gab da aber mal so eine kleine Entwicklung irgendwie. Ne? Wir hatten halt äh, vor, vor, so gerade so 80er oder so, oder vor den 80ern war, war deutsche Musik, glaube ich, ziemlich, also gerade ähm, in den hippen, coolen Kreisen, da gab es halt nur wirklich diesen biederen deutschen Schlager. Und erst so mit der neuen deutschen Welle fing es eigentlich an. Und das dann, ist halt ist auch
1: dann ist Nicole gekommen und hat wie ein, äh, wie ein Spatz beim äh, Eurovision
0: Ja, aber das Chaux ist so ja noch wieder der alte getrennt. Schlager alter Schule sozusagen. Oh, Wobei, der alte Schlager dann,
2: kommt ja auch wieder, wenn du an Beatrice Egli denkst zum aber Beispiel. Aber das ist
0: doch mehr so, eigentlich ist das doch mehr Pop, das oder? Ist Pop ja, das, das ist
2: Pop-Schlager, ja. Das ist so ein
0: mein Herz schlägt
2: Schlager. Es ist <lacht> mehr Pop als Schlager, aber das Lied sagt ja eher mehr über Schlager aus als über Pop.
0: Okay, ja. Hast du gerade wirklich gesungen?
2: Ich habe mal in so einem Bums gearbeitet. Ich habe da tatsächlich Flashbacks teilweise. Ah, von ja, Ups. ja, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, wo, wo wir gerade bei Nicole waren, ähm, schwenken wir schon mal auf die nächste Sendung hin und weisen mal auf unsere nächste Show in circa drei Wochen. Die wird mal wieder ein Hit. Die wird mal wieder ein Hit und wir werden eine Veranstaltung begleiten, die kurz darauf dann folgt. Wir werden in der nächsten Sendung reden wir über den ähm, ja, Eurovision Song Contest, ne? ESC. Genau. Da werden wir La äh, Eurovision de Shows genau. irgendwie so, ne? Hoffentlich wieder in einer schönen Runde darüber sprechen. Welche Chancen haben wir? Was waren, sind unsere Erinnerungen an den äh, ESC in Vergangenheit? Ja, das wird euch in der nächsten Poddings-Folge erwarten. Ich sag nur, das Pottings du <lacht> Ja, gebt uns gerne du bei iTunes, bei iTunes, bei bei äh, überall, wo ihr dieses, äh, ähm, wo ihr den Poddings hören und bewerten könnt. Ähm, in bei x-beliebigen so. App. Ja, genau. Ich kriege das hin. Ähm, da, wenn ihr irgendwie Kontakt zu, euch, äh, zu uns wollt, da findet ihr auch genügend Möglichkeiten, sei es mail mail.pottings.de und so weiter. Ja, wir freuen uns, dass ihr so lange ausgehalten habt heute mit uns. Ähm, heute dabei waren Simon Steinkamp. Steinkampf. Yay.
1: Und Simon, du hast das ganz großartig gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank, äh, Nils Peters.
2: Und dann
1: der... Äh, hier ja, alles technisch managed. T'sais, Mason.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 tschüss, tschüss, tschüss.